0: Неизбежно наступит момент, когда человек перестанет работать. Это хорошая идея начать копить и потерять? Нет, отвратительно. Я хочу застраховать свою жизнь на миллион долларов. Нет, не нужно, не хочу, не буду. Вы вообще газеты читаете? Вы что, не знаете, что происходит? Эти деньги в том числе идут на, в первую очередь на выплату другим клиентам. У страхования очень важная миссия человеческая. Это благотворительность только заранее.
1: Наш гость – Александр Копылов. Тренер, коуч и консультант. Автор книги «Лидерство. Доминирование. Контроль». Эксперт по продуктам накопительного страхования жизни. Опыт в сфере страхования более
0: 20 лет. В чем идея страхования? Идея очень простая – создать себе подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Если человек не исключает это, мы можем об этом поговорить, кстати говоря. Потому что одна из причин, почему люди не покупают страхование – не только жизнь, а вообще. Люди считают, что не случится. По-английски это bias, да, это такое предубеждение, искажение мышления, когда люди считают, что не случится. Чуть более сложное объяснение заключается э, в следующем. Я, я часто на тренинге задаю вопрос. Что является предметом-то страхования? Люди тянут руки и говорят, э, ну как, жизнь, здоровье. И, к сожалению, это неправильный ответ. Предметом страхования жизни являются всегда имущественные интересы человека. Люди мыслят категории года. Примерно мы понимаем, сколько мы в год заработаем, у нас есть определенный бюджет. И этот бюджет мы понимаем, что мы его потратим на отдых, на приобретение каких-то вещей, на обучение там, нашим, нашим детям, не знаю, на еду, на, на машину и так далее. Так вот, если человек преждевременно уходит из жизни по какой-то причине, то его семья лишается вот этих денег, которые он мог бы принести, если бы он продолжал жить. Так вот, эту потерю можно застраховать. Материальные, материальные э, интересы человека страхуются. Почему не все страхуются? В 2001 году произошло интересное событие. Нобелевскую премию по экономике дали психологу Дэниелу Каннему. Он Написал книгу «Thinking fast and slow». К сожалению, русский перевод не совсем корректный. Думай, медленно, решай, быстро. Так вот, как раз э, за что же дали психологу премию по экономике? Дело в том, что Каннаман – это тот человек, который объяснил, как люди принимают решения, связанные с деньгами. Есть, например, такое понятие, как «risk aversion», избегание риска. Если рынок падает, что начинают делать инвесторы или держатели акций? Они распродают очень часто, они подвергаются вот этому как бы стадному чувству, они хотят избежать потерь. Логика какая? Цена снижается, я понимаю, что я могу потерять, и чтобы не потерять еще больше, люди э, продают. Другой, вопро- другой вариант поведения – докупать на падающем рынке для того, чтобы потом, спустя какое-то время, когда рынок вернется, будет рикошет, да, заработать еще больше. Но так не все делают. Ну вот. так вот оказывается страх потерять для людей звучит гораздо сильнее чем например страх, чем возможность заработать это искажение мышления если я не ошибаюсь был опрос в твиттере его спросили если бы у вас была волшебная палочка от чего бы вы избавили человечество и ответ был любопытный от само- самоуверенности один из вариантов искаженного мышления self confidence да? самоуверенность когда люди Думают, что не случится. Почему не покупать страхование? Ну, потому что человек жил 50 лет, и ничего не было. Ну, он говорит, ну, вот мой опыт. Ничего не случится. К сожалению, из того, что не было до сих пор, не значит, что этого не будет потом. Ну, вот так.
1: Что такое накопительное страхование жизни?
0: Это комбинация рискового страхования жизни. То есть, когда страхуется то, что может произойти, а может не произойти. Это вот как, верно, как, как каска, да, то есть... Может произойти э, авария в результате которой пострадают, а может не произойти. А вторая часть – это страхование неизбежно. Я сейчас спрашиваю, скажите, что неизбежно, что, что неизбежно в жизни помимо налогов и смерти? Неизбежно для большинства людей. Я сейчас говорю про, не про ультрабогатых, для, для э, большинства людей. Неизбежно наступит момент, когда человек перестанет работать. Люди болеют, люди устают, люди И это значит, если человек перестает работать, то он теряет какую-то часть дохода. Сейчас неважно, какую. Вот накопительное страхование жизни – это возможность добавить себе на будущее какие-то деньги, собрать. И это один из способов, который, кстати говоря, конкурирует с другими способами. Можно, в принципе, просто отложить. Можно использовать банковский депозит, можно. Но если мы говорим о таком, наверное, классическом подходит есть такое слово портфель, да, то есть человек... Я часто спрашиваю, скажите, пожалуйста, что легче сломать, одну стрелу или колчанстрем? Ну, ответ очевиден, одну стрелу. Ну, поэтому э, портфель — это, по сути дела, набор возможностей, которые есть у человека. Они для разных целей, э, с разным уровнем риска, с разными инструментами, да, но вот это э, портфель — это самое, ну, наверное, самое правильное, да, вот, если говорить о финансах. Да, когда... Мы сейчас не говорим о конкретных составляющих. Вот страхование жизни накопительное – это просто составная часть того, чем люди, там, я бы хотел, чтобы большинство пользовались.
1: Как можно оценить жизнь, если
0: она бесценна? Первое. Страховщики смотрят на человека не с точки зрения, наверное, морали, этики. Да, они смотрят на него как на машинку по зарабатыванию денег. Вот смотрите, если она сломалась, то ее уже не починить. Но этот случай можно застраховать, что она перестает зарабатывать деньги. А тариф рассчитывается э, на основе математического аппарата, так называемая актуарная математика. Используются таблицы дожития. То есть мы знаем, э, можно посчитать, какое количество людей какого возраста доживет до определенного возраста. На основании этого можно прибросить примерно продолжительность жизни этого человека, возраст, состояние здоровья и те доходы, которые человек имел.
1: На какой срок лучше оформлять накопительное страхование жизни?
0: Должно быть несколько полисов для разных целей по разным поводам с разными сроками. Я бы так ответил. Потому что у человека развивается его жизненная ситуация. Например, у него появился один ребенок, и он открыл ему... Он решил отложить какие-то ему деньги, ну, как правило, на учебу, я не знаю, на первую квартиру, на взнос, на что-то еще, просто, чтобы были деньги, которые он ему передаст. Но через пять лет появился еще один ребенок, возможно, он откроет еще один полис, может быть, с другим сроком, или, возможно, он поймет, что ему нужно самому открыть полис, да, и это будет, я не знаю, десятилетний какой-то, да. То есть это, как, как правило, вот люди, если они э, купили эту идею, они поняли, у них, как правило, не один полис, а их несколько. Какая доходность? Накопительное страхование жизни – это низкодоходный продукт, да? Он очень консервативный, он очень консервативный, то есть как минимум вы взносы свои вернете назад. Дополнительная доходность там тоже есть, вот. Вопрос только, что о ней нельзя сказать заранее, сколько она будет, а люди хотят конкретики. Люди, ну, люди, у людей такое депозитное мышление. Человек приходит в банк, ему говорят, вот, ну сколько будет, если это депозит, там 5-6%, ну сколько-то, столько, сколько сейчас, например, предлагают. Он легко сможет понять. Вот со страхами жизни, это, 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 это к сожалению, это невозможно. Доходность зависит, от, она меняется от года к году, и вы не можете это предположить. Но вы можете сказать что-то, но и всегда это будет, ну будет ваша лучшая гипотеза какая-то. Я думаю, что, как правило, люди, которые приводят такой аргумент о том, что там инфляция соседская, они, они э, забывают о том, что мы всегда ведем речь о портфеле. И проблема в том, что человек-то использует портфель разных. Я, я, у меня такой слайд есть во время тренинга. Я показываю э, ящик с инструментами. И у него там на первом месте что? Ну, конечно, у него там отвертка и плоскогубцы. Молоток, наверное. В нашем случае это депозиты, недвижимость. Что у нас любит? Недвижка – это все наше. Это то, чем люди пользуются. Вопрос, какова доля этого. Если вы 100% вкладываете в недоходный продукт, это неразумно. Я часто привожу такой пример. Вернее, спрашиваю, скажите, вы цветы дарите своей супруге? Ну да. Что происходит через неделю с этими цветами? помойное ведро. А вот вы такой рациональный, вот вы такой э, бизнесовый, вы такой вот, да, зачем же вы деньги помойное ведро выкидываете? Ну, потому что это 700 рублей, которые я потратил на то, чтобы создать, сделать удовольствие. Но вообще-то это в буквальном смысле ведро. Значит, смотрите, у, э- у, э- у этого использования денег есть определенная рациональная причина. Я хочу... Увидеть улыбку на лице близкого человека. И я хочу за это заплатить. Что мне для этого нужно? Мне нужно купить цветы. Ну, то есть, смотрите, вы когда используете свои деньги, вы же не все кладете, ну, то есть вы что-то кладете для того, чтобы они работали, приносили другие деньги. Но есть что-то, например, для того, чтобы вот э, создать какие-то эмоции, позаботиться. Поэтому доходность в данном случае... Она имеет значение, ее, конечно, нужно учитывать, но вы всегда должны понимать, первое, а какова это доля в портфеле, в цели, во всем, чем пользуется человек, поэтому я рекомендую. А сколько у человека недвижимость, какая у него зарплата, сколько он в год зарабатывает, какие у него есть инвестиции. Да? И дальше понимая, что это не какая-то небольшая разумная доля, и открывайте эту программу, ну да, да там доходность будет не, 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 меньше, чем, например, в бизнесе. Ну, ну и что, в чем проблема? Вы, если вы понимаете, для чего вы это делаете.
1: Какой тип клиентов оформляет накопительное страхование жизни чаще других?
0: Так вот, чаще всего покупают э, инвестиции или накопительное страхование жизни люди, для которых ориентированы на будущее. Почему? Потому что это люди, которые готовы сегодня пожертвовать чем-то, ну материальным, в данном случае, деньгами, для того, чтобы реализовать свои будущие мечты. Горизонт планирования имеет значение. Чем раньше вы начинаете инвестировать, чем раньше вы покупаете накопительную программу страхования жизни», тем вам будет легче и проще. Простой вопрос, если вы потеряли средства. Какой, в каком возрасте вам легче как бы, снова заработать? Когда вам 35 или 40, или когда вам 70 или 80? Ну, ответы, понятно, риторические, наверное, да? То есть, э, понятно, что для пожилого человека вернуть деньги намного сложнее. По объективным причем, просто больше он устает, он устает он, да и, наверное, не хочет это делать. Поэтому отношение к, к риску меняется, между прочим, с возрастом.
1: Зачем богатому накопительное страхование жизни, если на все есть деньги, даже на внезапные траты?
0: Начну со следующего. Какая вообще самая самая большая э, страховая премия была уплачена по страхованию жизни? Значит, 246 миллионов долларов заплатил неизвестный американский миллиардер за полис страхования жизни. Единовременно. Это то, что я знаю. Это было где-то в 2014 году открыт этот полис. Кстати, никто не знает, кто это, это инкогнито. Человек, который может заплатить 246 миллионов долларов, ну, очевидно, это богатый человек. Но страхование жизни может выполнить очень важную такую вещь. Это эти деньги легко получить, если собраны все документы. Если собраны все документы, как правило, после ухода из жизни, если собраны все документы, 10 дней нужно от страховой компании, для того, чтобы произвести выплату. И если это хороший полис, открытый, я не знаю, на приличную сумму на какую-то, да даже пусть на миллион рублей, то эти, эти деньги, которые, например, вдова может получить сразу. У нас есть состоятельные люди, которые сделали часто состояние там, 90-е годы, например, там, да? и сейчас они подошли к тому моменту, когда они, ну вот, мы знаем историю знаменитого парфюмерного бренда, да, магазины все закрылись, идет корпоративный спор. И таких случаев очень много, к сожалению. Так вот, страховка – это тот способ, который позволяет состоятельному человеку как бы сделать это, причем ему легко это сделать, это не какие-то большие деньги для него там, да, и забыть. И он, вот он решил эту задачу, он подумал о своих близких, дальше будет наследство, вступление в права наследования, вхождение во владение бизнесом и так далее. Одно-то не исключает другого. Вот и все. это просто легче, удобней. В чем отличие от добровольного медицинского страхования? Ну, это добровольное медицинское страхование. Это страхование на случай возникновения каких-то болезней. Я не знаю, зубы заболели, простуда, э, изжога, и нужно посмотреть, что происходит там в желудке. Эта страховка обеспечивает дополнительные просто медицинские возможности. То есть вы идете не в свою поликлинику, там, где у вас есть полис обязательного медицинского страхования. Ну и мы знаем, что нередко талон можно получить, там, я не знаю, за несколько, ну, там, на 5 дней вперед. а Может быть и больше. Там, да, там есть, может быть, очередь. Да, и так далее. Добровольное медицинское страхование предлагает человеку более высокий уровни качества и уровень обслуживания. Просто это все быстрее. Я пользователь ДМС уже много лет. Придите в МИДСИ, это все очень быстро, удобно, здорово. Вот. Это удобно. Но, Кстати, что, что любопытно, здесь важно отметить, если у человека, например, тяжелое онкологическое заболевание обнаружит, то ДМС, как правило, его не покрывает. Есть другие, я это называю накопительная медицина, это сочетание накопительного страхования жизни вместе с таким видом страхования, как защита от критических заболеваний. Ну, например, если необходимо шунтирование, да, кардиошунтирование, а, нейрохирургические операции. Так вот, тоже открывается программа на длительный срок. Это один из вариантов, очень интересный. Так вот, там в этих программах как раз предусмотрено лечение вот таких относительно редких заболеваний, да, но которые требуют, во-первых, очень сложных инструментальных методов лечения, они дорогие. И если человек, например, хочет это, не только такое лечение получить в России, но, скажем, где-то за рубежом, не знаю, в Израиле, в Германии, не знаю, вот. А накопительное страхование жизни не имеет к медицине никакого отношения. Задача – отложить деньги на будущее и в случае непредвиденных событий, определенных, те, которые включены в программу, ну что это может быть? Это, как правило, преждевременный уход из жизни по любой причине называется. Это либо болезнь, либо несчастный случай, или только несчастный случай. Или критические заболевания, или наступление инвалидности. Накопительная медицина – это сочетание накопительного страхования жизни вместе э, с таким видом страхования, как э, э, защита от критических заболеваний.
1: Мы охотно страхуем автомобили, а жизнь – нет.
0: Почему? Если бы здесь были страховщики, которые не жизнью занимаются, я думаю, что они бы сказали, что они гораздо больше бы хотели иметь тех, кто покупает каско. Вот, тем не менее, потому что это, это видимое, это вот, э, ну, как бы, это ощутимое, э, а жизнь, ну, про, люди об этом не думают, это где-то далеко. Люди думают так, что человек принимает решения, связанные с деньгами, опираясь на логику и здравый смысл. Это заблуждение. Люди принимают решения, связанные с деньгами, опираясь на то, что они сами думают логично. Но очень часто это заблуждение их. Оно им кажется логичным. ну Вот он говорит, ну не случалось до этого. Но разве из-за того, что не было до этого, это означает, что потом не произойдет? Ну, или если вы всегда были здоровы, это значит, что вы не заболеете? Ну, конечно, заболеете. Но просто человек часто ну, не думает об этом, отгоняет от себя, это считает, что ну вот он вечный, я не знаю. Поэтому рациональное поведение започистон, да, это может произойти, и надо постараться быть к этому готовым. Что я могу сам для этого сделать? помимо занятия спорта, правильного питания, э, ну, я могу вот, э, какие-то деньги начать откладывать.
1: Как быть суеверным людям? Ведь если я застрахуюсь, то точно притяну неприятности.
0: Есть такое возражение. Что такое суеверие? Это вера сверхъестественной силы. И в данном случае это, это именно вера. Это значит, логика не работает. Вы не можете использовать логические аргументы для того, чтобы объяснить человеку, почему все-таки нужно купить. Если э, это искреннее убеждение человека, он действительно суеверный и будет 20 минут стоять у обочины, пропуская другие автомобили, если он увидел перед собой черную кошку, наверное, такому человеку вы не откроете. Именно потому что ну, логика не работает здесь. Защитное стекло для чего люди покупают? Для того, чтобы обязательно уронить этот телефон, чтобы он разбился? Ну, наверное, нет, да, просто разумно. Да? У нас есть полис обязательного медицинского страхования. И что, мы все время все, всегда болеем? У нас есть подушки безопасности, у нас есть ремни безопасности. И это средства, средства защиты, которые заранее установлены, и они действительно снижают травматизм, они снижают смертность. Реально ли скрыть болезнь и потом получить выплату по ней? На все вопросы, которые просят ответить при заполнении заявлений, надо отвечать так, как оно есть. Как поступают в этой ситуации страховые компании? Какой алгоритм действий? Если они видят, что более высокий риск, отличающийся от среднего, тогда они они делают страхование более дорогим. Они либо понижают страховую сумму, либо увеличивают тариф. Человек должен как больше заплатить. И я знаю случаи, когда клиент получая вот этот тариф отказывался вот как бы это обижало вот. особенно если это статусный какой-то состоятельный клиент который, который любит все VIP, вот. и вот что-то вот, что-то в него не так я тогда совсем не буду так, так, такие случаи есть вот. На мой взгляд это преимущество смотрите если вы видите что страховщики не идут на то чтобы любой ценой забрать с вас деньги, а они внимательно а, стараются оценить степень риска ну это хорошо. Лучше оформить в банке посредники или напрямую. Лучше вообще что-то сделать в этом направлении. Я всегда говорю. Вы думаете о будущем? Вы делаете хоть что-то для того, чтобы сохранить деньги, не тратить все спонтанно. В принципе, если человек что-то делает, это уже само по себе хорошо. А где вы это будете? Наверное, такой ответ. С кем вы это будете делать? Вот это важно. То есть есть там, я не знаю, пятерка самых лучших страховых компаний, надежных, да, вот с которыми между которыми можно было бы вот как бы, о которых можно было бы думать, а напрямую или вот через банк у меня было и так, и так. Я в прошлом году открыл через банк, например, вами, пи- программу программу летнюю инвестиционное страхование жизни.
1: Банки получают большие комиссии за продажи накопительного страхования жизни. Не
0: ухудшает ли это продукт? Смотрите, вы никогда не сможете зна-, понимать, сколько в реальности стоит та или иная услуга, э, я не знаю, вы пришли менять стекло. У меня есть каска, у меня большая трещина на лобовом стекле, и мне его нужно заменить. У меня есть, есть возможность по полису, вы знаете, без стеклянных элементов, каска значит, без документов, стеклянный элемент. Я его заменил, Я после замены я получил документ, где, спецификацию. Где, потому что у меня франшиза, соответственно, стоимость работы там, 35 тысяч рублей, например, там, да, франшиза 20 тысяч, и 15 там, будет платить страховая. Что я сделал? Я позвонил напрямую, представился, как клиент сказал, вот и без страховки, сколько будет стоить замена стекла. И замена будет стоить, мне сказали, ну примерно 70 тысяч рублей. И смотрите, за одну и ту же работу автосервис берет с оптового клиента, он может взять 30 тысяч, а с розничного 70 тысяч. А значит, вы много ему платите, вообще-то говоря. Мой вопрос, так что теперь стекло не менять? когда страховая точно не заплатит. Не заплатит – это связано с исключениями. Список исключений всегда включен в правила. И это если определенные болезни были у человека. Например, ВИЧ, это, как правило, это инвалидность какая-то. К исключениям относится, не приведи Господи, война. Первые два года полиса действия – это самоубийство. Через два года действия полиса самоубийство не является исключением. При досрочном расторжении НСЖ я много теряю. Почему? Здесь есть такой очень важный момент, который заключается в следующем. Если я знаю, что у меня будут потери, то риск, что я разорву договор досрочно, будет меньше. Просто потому что я понимаю, что ну, не хочется уходить с потерями. Это значит, что шансы довести продукт до конца, отложить эти деньги, они выше. Это элемент дисциплины. Это то, что позволяет нам, помогает нам откладывать деньги. Потому что действительно откладывать длительный срок, это, ну, наверное, не так просто для определенных категорий людей. Поэтому, да, там, я говорю всегда, я говорю, это очень хорошо, что есть выкупная сумма. Это определенные, это вносит определенную дисциплину в этот процесс. То, что вы будете знать, что это хорошая идея начать копить и потерять. Нет, отвратительно. Ну вот, вы сами себе на это ответили. Вы же копите на ребенка, что вы у нее хотите от нее забрать деньги.
1: Можно ли застраховать жизнь в европейской компании, а не российской дочке?
0: Есть страны, которые без их э, прививки не пускают никого. А если что-то произошло, ну, не, не знаю, надо оформить документы. Надо собрать документы здесь и поехать туда. Кто туда поедет? Родственники, жена. А они могут это сделать? Наверное, есть категория людей состоятельных, которых это решено, продумано, и они могут это сделать. И они открывают, я знаю, страховки э, за рубежом. Но для большинства, тотального большинства людей, которые здесь, наверное, надо открывать э, все-таки здесь. Иногда я говорю так, ну откройте здесь и там. А почему только вот? Или там, или только здесь. Вот, наверное, может быть. Вот я бы так рекомендовал на это рассмотреть. Я заплатил, но со мной ничего не произошло. Куда уходят деньги? Если вы застраховали машину и проездили, слава богу, без аварии, куда деньги? Где деньги остаются? В страховой компании? И также же и здесь? Может быть, очень важный момент, мы, когда мы говорим про идею, нужно, нужно вспомнить очень простую вещь. Очень простую вещь. Вы, наверное, слышали слово благотворительность. Как работает благотворительность? Вначале происходят события, потом деньги собирают. Я всегда спрашиваю, а откуда берутся деньги на выплаты страховыми компаниями, когда они выплачивают что-то? Вот, вот ремонт стекла, откуда эти деньги берутся? Эти деньги берутся из тех взносов, которые делают другие клиенты, с которыми ничего не произошло. Поэтому у устрахование очень важна, эта миссия человеческая. Это благотворительность только заранее. Это очень важно. Подумайте об этом. Ведь э, компания делает выплату из тех денег, которые она собирает с других клиентов. С вами ничего не случилось, да и слава богу. Вы говорите, а деньги остаются в компании, но эти деньги-то, они же это не просто сто там прибыли, которую используют. Эти деньги в том числе идут в первую очередь на выплату другим клиентам. Во что сам инвестируешь? Последнее, что я купил, это было вот на инвестиционное страхование жизни пятилетняя программа, причем в рассрочку, не единовременная, а в рассрочный, вот. А так это, естественно, депозиты, копилка, недвижимость. Да, пожалуй, так вот, как у как у многих. Есть живопись. Я много в детей инвестирую. Но основное, основное, это вот, собственно, я инвестирую много в самого себя. Это мой продукт, потому что я зарабатываю, собственно, тем, что я сам делаю. Вот. Поэтому для меня, вот, наверное, мой бизнес – это основная инвестиция. Оказавшись перед Баффетом, что вы ему скажете? Пусть он расскажет о том, почему он купил страховку жизни, она у него точно есть, я даже не сомневаюсь.